0: Muy buenas tardes, son las 4.03 del día 17 de marzo del año 2019. Voy a continuar leyendo el desafío de Hare Krishna. Esta es una compilación hecha por un devoto, se llama Madhava, página 35. Sobre la tecnología y el desempleo. Esta charla entre su divina gracia, Ase Bhaktivedanta Somi Prabhupada, y uno de sus discípulos, ocurrió en Génova, Italia, Devoto. En un discurso reciente, un político de India dijo que el 80% de la población hindú vive en pueblos rurales. Él proponía incrementar la tecnología en las granjas. En lugar de que la gente coseche trigo manualmente, podrían tener máquinas segadoras y en lugar de tener que utilizar bueyes para tirar el arado, usarían un tractor. Sí, la propia responde. En India hay muchos hombres desempleados, de modo que no es una buena propuesta introducir más maquinarias. Un hombre que maneja una máquina hace el trabajo manual de 100 hombres. ¿Por qué habría de haber tantos hombres desempleados? ¿Por qué no emplear a 100 hombres? en vez de emplear a uno solo. Aquí en Occidente también hay mucho desempleo, pues en sus países occidentales todo lo hace la máquina. Están creando muchos hippies, gente joven, frustrada, que no hace nada. Eso es otro tipo de desempleo, de manera que en muchos casos las máquinas crean desempleo. Todos deben estar empleados, de otro modo habrá problemas. Un cerebro ocioso es la fábrica del diablo. Cuando hay gente sin ocupación, ¿por qué deberíamos introducir maquinarias que generen más desempleo? La mejor política es que nadie esté desempleado, todos deben estar ocupados. Devoto. Pero alguna podría argumentar, esta máquina nos, nos está liberando de mucho tiempo de labor. Si la aprobo, Libres para qué? Para beber y hacer toda clase de tonterías. ¿Qué significa esa libertad? Ahora, si liberan, a la gente para que cultiven conciencia de Krishna, eso es otra cosa. Por supuesto, cuando alguien viene a nuestro movimiento de conciencia de Krishna, debe estar a sí mismo completamente ocupado. Este movimiento no está creado para comer y dormir, sino para trabajar para Krishna. De modo que ya sea aquí en conciencia de Krishna o allí fuera en la sociedad, la política debe ser todo el mundo que todo el mundo está empleado y ocupado entonces habrá una buena civilización en la civilización védica era deber del jefe de la sociedad velar porque todos trabajaran, ya sea como brahmana, un intelectual o maestro shatria, un militar o líder político baise, un granjero, un mercader o un sudra que es un obrero <coughs> entiendan bien que mmm cuerpo social necesita absolutamente de todos entiendes? El, en, el, en la cultura védica se protege a la gente del campo y después absolutamente a todos los trabajadores eso es védico eso es la cultura védica al proteger eso está el, la sociedad Vaisnava está produciendo su riqueza esa riqueza lo administran los reyes para dar cobertura a todos y cada uno de sus integrantes. No hay más secreto. De ahí, de ahí, a partir de ahí, de esas riquezas pueden hacer cualquier tipo de valores para hacer que cada uno adquiera las cosas que necesitan por alguna forma simbólica de intercambio de productos en relación al trabajo. Pero todos tienen que tener libertad y derecho de adquirir las cosas básicas y todas las cosas básicas son baratas y económicas las esenciales especialmente son sagradamente eh, mmm, no especulativas <coughs> y tampoco se promueve para nada el que haya eh, gente con más adquisición material en detrimento de otra gente. Eso no existe. Existen ricos, pero esos ricos, en la cultura védica, distribuyen riqueza. Es diferente, es otro sistema. ¿eh? Este movimiento no está creado para comer y dormir, sino para trabajar para Krishna. De modo que ya sea aquí en conciencia de Krishna o allí afuera, en la sociedad la política debe ser de todo el mundo, que todo el mundo esté implicado y ocupado, que todo el mundo esté empleado y ocupado. Entonces habrá una buena civilización. La civilización védica era deber del jefe de la sociedad velar porque todos trabajaran, ya sea como brahmana etc. Todos deben trabajar, entonces habrá paz. Actualmente podemos apreciar qué merced a la tecnología y desempleo y muchos aranganes, los hippies, son vagos, eso es todo, no quieren hacer nada. Devoto. Otro argumento podría ser que mediante la tecnología podemos trabajar mejor, de manera más eficiente, y así la productividad de aquellos que trabajan crece. Sí, la prapa... Es mejor que se empleen más hombres, aunque trabajen con menos eficiencia. En el Bhagavad Gita 1848 Krishna dice... Sahayan kautes yasa dosan sarva ramba Hidoshana agnir iba Esto quiere decir: todo esfuerzo está cubierto por alguna clase de falta, tal como el fuego está cubierto por el humo, por lo tanto no debe abandonar el trabajo emergente de su naturaleza. O oh, hijo de Kunti, incluso si dicho trabajo está lleno de faltas se cierran las comillas. Y un proverbio hindi dice: Bekari se begari achi hai". Bekari significa sin empleo y bagheri significa trabajo sin trabajar sin salario. Hemos visto en India a muchos pobladores venir y solicitar al dueño de un negocio o cualquier otro caballero: "Por favor, deme algún trabajo, no quiero un salario, si quiere puedo darme algo de comer, si no no importa". ¿Qué caballero? Si ustedes trabajan para él les negará algo de comer. Pues no. Eh, bueno, aquí en, aquí en Europa sí. <ríe> eh, hay un programa que es eh, para estudiantes. Un programa donde supuestamente los estudiantes se capacitan. No les dan ni el transporte de autobús. Y mucho menos les dan comida. Y los estudiantes están ahí medio año o dos años haciendo prácticas. ¿De qué? De esclavos y de burros a cambio de hambre y de sacrificar el dinero de sus padres o de quien sea. Esas son las famosas prácticas que hay aquí. De inmediato el trabajador obtiene alguna ocupación junto con techo y comida. Luego, cuando está trabajando, si el caballero observa que trabaja muy bien, dirá, «Estás bien, te daré un salario». De modo que es mejor trabajar sin ninguna remuneración que permanecer ocioso sin trabajar. Esa es una posición muy peligrosa, más en la civilización moderna, debida, debido a tantísimas máquinas. Hay mucha gente desempleada, también muchos vagos, y eso no es bueno. Devoto Mucha gente diría que estas ideas son anticuadas. Ellos no renunciarían a su tecnología, aunque les creara una elevada tasa de desempleo, pues le consideran un medio de librarse del trabajo penoso y les permite estar libres para disfrutar de la televisión, el cine, los automóviles. Pero hay una cosa que en tener 100 empleados eh, en este sistema significa muchos impuestos. ¿Eh? y eso es así en el mundo de la esclavitud a nivel mundial. Por eso la gente, para no pagar la seguridad social de 100 empleados, busca una máquina. Ese es el problema. Porque vivimos en una sociedad de esclavos. Si la propia la tecnología, no es libertad, más bien es un camino al infierno, no es libertad. Todos deben ocuparse en el trabajo de acuerdo a su habilidad, si tienes buena inteligencia, puedes hacer el trabajo de un brahmana, estudiar las escrituras y escribir libros, dando conocimiento a los demás. Esa es la labor del brahmana. No tienes que preocuparte por tu subsistencia, la sociedad lo hará. En la civilización védica los brahmanas no trabajan por un salario. Se ocupan en estudiar literatura védica y enseñar a los demás y la sociedad los alimentaba. En cuanto al shatriya deben proteger a los otros miembros de la sociedad al haber peligro, ataques los chatrias deben proteger a la gente con ese fin recaudan impuestos, luego quienes son menos inteligentes que los chatrias, los vaisas la comunidad mercantil se ocupa en producir alimentos y proteger a las vacas quiere decir que tienen otro tipo de inteligencia pero es una inteligencia más material, ¿entiendes? estas son las cosas requeridas y finalmente están los sudras que ayudan a las tres clases más elevadas Esta es la división natural de la sociedad y es muy bueno porque fue creada por Krishna mismo. Chatur, Vayan, Mayas, Sratan, todo el mundo está empleado. Eso quiere decir. La clase inteligente está empleada, la clase marcial está empleada, la clase mercantil está empleada y el resto, los sudas también están empleados. No hace, falta, no hace falta formar partidos políticos y pelearse entre todos. En los tiempos védicos no existía tal cosa. El rey era el supervisor que velaba porque todos estuvieran ocupados en su deber respectivo, de modo que la gente no tenía tiempo de formar partidos políticos, hacer agitación y luchar entre sí. No tenían oportunidad. El comienzo de todo es entender yo no soy este cuerpo. Esto lo remarca Krishna en el Bhagavad Gita, una y otra vez. Otro título, sobre ciencia y creencia. La siguiente uh -huh. conversación entre su Divina Gracia Seva Somi propa y uno de sus discípulos fue grabado durante un paseo por la mañana temprano en Perth, Australia. Devoto, asumiendo el rol de un científico materialista. Pregunta, ¿por qué llama usted ciencia a la conciencia de Krishna? Tal parece que eso es solo una creencia. Sí, la propa. Su supuesta ciencia también es una creencia. <ríe> Si ustedes denominan ciencia a su método, nuestro método también es ciencia. <risa> Devoto más. Con nuestra ciencia podemos probar nuestras creencias. Sí, la propia. Entonces pruebe que las sustancias químicas producen vida. Ustedes creen que la vida proviene de las sustancias químicas. Pruébelo, si es así su ciencia. mas no pueden probarlo. Por lo tanto, sigue siendo una creencia. Devoto. Bien, usted cree que el alma, mas no puede probar que existe, dado que no podemos ver el alma, tenemos que concluir que la vida proviene de la materia. Si la propia, ustedes no pueden ver el alma con sus sentidos burdos, mas puede ser percibida. La conciencia puede percibir, ser percibida y la conciencia es el síntoma de la existencia del alma. Siente, piensa y desea, y eso no se puede tocar. Más, si como usted dice, la vida proviene de la materia, entonces deben demostrarlo, suministrando las sustancias químicas que faltan para revivir un cuerpo muerto. Ese es mi reto. Cuando se va a la conciencia, automáticamente el cuerpo cae. Y la conciencia es eh, la prueba de la, de la existencia de una entidad superior dentro de un... Una máquina biológica material que nace y muere, es una maquinaria simplemente. Devoto, ¿llevaría cierto tiempo descubrir las sustancias químicas correctas y la propa? Lo que significa que hablan tonterías. Su creencia es que la vida proviene de las sustancias químicas, mas no pueden probarlo, por lo tanto, eso prueba que usted es un pícaro. Devoto, mas usted acepta que el vagabaguita basa, está basado en la fe, ¿dónde está lo científico? Eso es solo su creencia, ¿no es así? Sí la propa, porque no es científico. El Bhagavad Gita dice, Agna, Bhavanti, Van, Va, eh, Butani, todas las entidades vivientes subsisten comiendo suficientes granos alimenticios y los granos se producen de la lluvia. Eso es una creencia, Devoto, eso es verdad. sí la propa. Asimismo, todo el Bhagavad Gita es verdad. Si lo piensa cuidadosamente, descubrirá que todo es verdad. En el Bhagavad Gita Krishna dice que en la sociedad debe haber una clase de hombres inteligentes. Los brahmanas que conocen el alma y a Dios, eso es un hombre civilizado. Más en la sociedad actual, ¿dónde está esa clase de hombres? Devoto, hay muchos rabinos, sacerdotes y ministros. Si ¿Más qué saben acerca de Dios? ¿Están entendiendo? Así, la propa está desafiando a los representantes de la irreligión. Algunos devotos dicen que yo estoy loco, pero es que es la pura realidad. Estos tíos no saben nada de lo que es Dios. Un rabino solamente te va a hablar del de odio que le enseña el Talmud en contra de todos los pueblos del mundo. El, el rabino que es. Y 100% Rabino te va a decir en tu cara que tú eres un animal y que tú estás al servicio del pueblo elegido, que son ellos, imagen y semejanza de Dios. El musulmán te va a decir que Alá es todo y su profeta y punto, y que te callas la boca o te corta la cabeza. Y el cristiano te va a decir que tienes que ir los domingos porque si eres católico, que se te va a perdonar tus pecados y fechorías que hagas durante toda la semana. ¿Verdad? Y que ahí está Dios jodiéndose por tus pecados, clavado en la iglesia. ¿Eso qué es? Todos esos disparates. Eso son tonterías de gente mongólica que ha inventado esas cosas para limitar la mentalidad del ser humano en cuestión de filosofía, ponerlo al nivel de los lagartos que se dedican a buscar a comer bananas o cualquier lechuga por ahí, pero que no se preocupen de pensar en Dios. La cultura védica te enseña lo que es Dios, te enseña a pensar en 360 grados en toda la esfera de tu existencia, en todas las direcciones, quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, para qué sirve esta creación material, cómo está dividido el universo, Cómo las entidades vivientes entran dentro de diferentes formas de vida, que son nada más que trajes, cuerpos materiales, pasajeros, temporales, vestimentas de una conciencia. Te explica cómo tu energía es eterna, imperecedera y siempre la misma. Cómo lo que haces vas a sembrar, eso se llama karma. Y cómo cuando tienes formas de vida inteligente, eso se llama dharma, el sentido del deber. Y el dharma supremo de toda la entidad viviente es salir del mundo material y regresar al mundo espiritual. De forma personal, de forma positiva, de forma consciente y lúcida y con mucho deseo. Es imposible ir al mundo espiritual sin esas eh, cualidades en, la, en tu propia existencia. Sí la propia. más, ¿Qué saben acerca de Dios? Trate tan solo de percibir este punto claramente. Hay una autoridad suprema. Usted no es independiente. De modo que tiene que aceptar que existe una autoridad suprema. Mas usted ignora que es una autoridad suprema. De modo que si no conoce la autoridad suprema, ¿de qué vale su conocimiento? Suponga el caso que de un hombre que no conozca nada del gobierno de su país. ¿Qué clase de hombre sería? Simplemente un hombre de tercera clase, un pícaro, un hombre civilizado sabe acerca del gobierno de su país. Asimismo, hay un gobierno de todo el universo, mas si usted no lo conoce, usted es un hombre de tercera clase, un hombre incivilizado. Por consiguiente, Krishna ensecha, enseña en el Bhagavad Gita que la sociedad humana debe haber una clase inteligente de hombres que conocen acerca de Dios y que comprenden todo el manejo universal en su totalidad, como está ocurriendo bajo la orden de Dios. Nosotros, los devotos de conciencia de Krishna, conocemos estas cosas, por lo tanto, somos los civilizados. Acuérdense que no es ningún tipo de desprecio, que hay hombre de tercera clase, de segunda clase. No, es que es muy simple. Ustedes entiendan, por favor. Eh, un doctor, ¿vale?, en el campo de la medicina es un hombre, digamos, de primera clase. No va a decir un borracho degenerado y te va a recetar la medicina. Pues, ¿Qué va, te va a decir? Que te tomes un vino y que te tragues un whisky. Que se te va a curar la hernia con el espanto del alcohol. Cualquier disparate. Entonces tú tienes respeto a los médicos porque tienen conocimiento. Y dentro de esos líderes hay algunos que son especialistas. Por ejemplo, hay cirujanos. Entonces tienen conocimiento. En eso son de primera clase. Superior a los otros médicos comunes de cabecera, de familia. ¿Comprendes? Hay diferentes tipos de personas. Y por supuesto, tienen que ser civilizados. No pueden ser gente salvaje que vaya a hacerte una, una cirugía que te operen del apéndice con, un, con una hacha. ¿Entiendes? Te, te, tendrá que usar civilizadamente un bisturí. Y si es más sofisticado, pues un rayo láser. Y si usa poderes místicos, pues usará sus manos y usará los poderes místicos para arrancarte eso. ¿Eh? Esas ya son otras cosas que también ya lo hemos visto y que existen, se llaman... Eh, quirúrgicos psíquicos pero eso no está al alcance de enseñar en una universidad son conductos casi secretos para el mundo mundano de este mundo es gente muy especial la gente que tiene los poderes místicos y no es ninguna cosa irreal son hechos son hechos porque hay gente que hasta hace unos años iban a dos zonas la zona, es para que ya voy a hablar de eso, pero es para que vean ¿m? que hay cosas increíbles. Ah. Supongamos, si le sigue a propa, el caso de un hombre que no conozca nada del gobierno de su país, ¿qué clase de hombre sería? Simplemente un hombre de tercera clase, un pícaro. Bueno, pues dice al final, nosotros somos civilizados porque sabemos de lo que es conciencia de Krishna, de Dios. Devoto, pero el Bhagavad Gita fue escrito hace cinco mil años, no pertenece a la actualidad. Sí, la propa, el Bhagavad Gita no fue escrito hace cinco mil años, ya existía, siempre ha existido. ¿Estudia usted el Bhagavad Gita? Devoto, sí. Sí, la propa, entonces, ¿dónde encontró el Bhagavad Gita que se escribió hace cinco mil años? Fue hablado por primera vez hace 120 millones de años. Krishna dice: Imam Vivasvata Yogan Prakritan Ajan Abhyayam. Yo hablé esta ciencia a vivasvyan hace más de 120 millones de años atrás. ¿No sabe usted eso? ¿Qué clase de lector del Bhagavad Gita es usted? El Bhagavad Gita es Abhyayam, existe eternamente. Abhyayam, existe eternamente. De modo que, ¿cómo puede decir que fue escrito hace cinco mil años? Si la propa señala con su bastón al sol que asoma. Estamos viendo el sol que asoma, mas siempre está allí en el espacio. El Bhagavad Gita es algo que es así, es la verdad eterna. Cuando sale el sol nosotros no decimos que acaba de nacer, siempre está allí. Mas no podemos verlo hasta que sale. Los hombres se acostumbran a pensar que a la noche el sol morirá y que a la mañana se creará un nuevo sol. También creían que la tierra era plana, pero en su conocimiento científico una nueva opinión a diario. Pues lamentablemente en eso se equivocó nuestro querido Silaprapa, porque yo creo que esto ni lo dijo Silaprapa. Porque lo que habla el Simad Bhagavatam es justamente, no habla de planetas, habla de islas planetarias. Y eso está muy bien escrito en el Simad Bhagavatam. Y nuestra tierra es plana. Si fuera redonda, ya debería haber una matemática de cómo los océanos se curvan. Debería haber un, una fórmula matemática y eso enseñarse en los colegios. Una ley de la curvatura. No existe, es todo plano, señores. Vivimos dentro de un domo. Devoto, ¿esto significa que estamos descubriendo la verdad? si sí, la propa, no. Significa que no saben qué es la verdad. Solo están especulando. Ahora aceptan algo como cierto. Unos pocos días después dicen que no es verdad. Y esto se llama ciencia. Cuando sí, la propa tiene todas las... Coordenadas en sus manos y la verificación lógica él no tiene ningún problema de aceptar la realidad. no es ningún fanático si la prapa entiende devoto sí tiene razón muchos de los volúmenes científicos escritos años atrás ahora están desactualizados sí si la prapa y los libros científicos que utilizan ahora no les servirá dentro de unos años. esa es su ciencia devoto pero al menos sabemos que son más veraces que las anteriores y así continuamos intentando, sabremos más. Si la prapa significa que siempre están en ignorancia. Mas el Bhagavad Gita no es así. Krishna dice Arjuna, enseñé primero esta ciencia hace 120 millones de años y ahora te estoy enseñando lo mismo a ti. Eso es conocimiento científico. La verdad es siempre la misma, en cualquier época, en cualquier edad, en cualquier tiempo. Mas ustedes los científicos siempre están cambiando descubriendo la verdad cada día. Lo dicen ustedes. Eso significa que no saben cuál es la verdad. Devoto como sí mismo. El problema es que todos son engañadores, todos especulan y presentan su propio conocimiento como la verdad. Si la prapa sí, por lo tanto nosotros hemos aceptado a Krishna, la persona que no engaña. Y dado que yo estoy presentando solo lo que Krishna ha dicho, tampoco yo soy un engañador. Esa es la diferencia entre nosotros y los científicos. Hare Krishna, muy bonito esto. Otro título, sobre la educación y la buena vida, la buena vida entre comillas. La siguiente conversación entre su divina gracia Seva Activedanta, Swami Prabhupada, la madre de un devoto nuevo y un sacerdote cristiano, ocurrió en el templo Radha Krishna de Londres, Silaprapa dirigiéndose a la madre. De acuerdo a nuestra comprensión védica hay cuatro pilares en la vida pecaminosa. El sexo ilícito, la matanza innecesaria de animales, la intoxicación y la especulación azarosa. Nuestros estudiantes han sido entrenados para abandonar, abandonarlos. Como podrá apreciar por su hijo, ellos están felices y satisfechos comiendo buenos alimentos, hechos de vegetales, de leche y cantando Hare Krishna, el santo nombre de Dios. Madre, Veo que está feliz, mas usted sabe, él proviene de una familia muy feliz, de modo que debería ser feliz, ¿no es así? Sí, la propa, sí, mas ahora él es aún más feliz. <risa> él era feliz, pero ahora es más feliz. Madre, y estoy feliz por la felicidad de Miguel, mas estoy muy desconcertada porque no continúa con sus estudios universitarios. Sí, la propa, esto es un grave error de propa, que no en universidad. Por eso el movimiento es un caos. Movimientos Hare Krishna deberían estudiar todos diferentes actividades y al mismo tiempo siguiendo, haciendo la comunidad grande. Eso hubiera dado una potencia infinita. Pero ¿qué pasa? Que a, se han calculado, se han concentrado solamente en la prédica y es que no todos pueden dedicarse a predicar toda la vida. Estos son etapas y pasajes. Y eso lo explicaba muy claramente Narayana Maharaj. Son etapas no puedes estar toda la vida dando lacas y lacas, lacas quiere decir miles, miles y miles y miles y miles de libros y pasarte así la vida, es verdad. Puede haber uno, dos, tres o unos cuatro que hayan en esa modalidad y que ese sea su, su deber o dirigiendo algunos, eh, alguna etapa de la vida de los principiantes, pero eso no es la finalidad conciencia de Krishna es que tú hagas una sociedad, que tengas médicos, que tengas arquitectos, que tengas eh, de todo, ingenieros, que tengas mecánicos, pero conscientes de Krishna. Y al mismo tiempo se hace una sociedad autosuficiente. Eso es lo hermoso. Pero solo, solo, solo vendedores de libros, por Dios. Eso es el caos y la destrucción, señores. Silo sí, Prabhupada, nuestro movimiento de conciencia de Krishna no priva a la gente de su educación. Nosotros decimos, prosigue con tu educación universitaria, mas paralelamente capacítate para conocer a Dios y amarlo. Así tu vida será perfecta. De todos modos, ¿cuál es el propósito de la educación? Nuestra cultura vidica enseña que la culminación de la educación es comprender a Dios. Eso es educación. De otro modo, la educación para aprender cómo comer bien. Cómo dormir bien, cómo tener sexo y defenderse bien. Esta educación existe incluso entre los animales. Los animales también saben cómo comer, dormir, tener sexo y defenderse. O Esas sea, cuatro ramas de educación no son suficientes para el ser humano. El ser humano debe conocer cómo amar a Dios. Eso es la perfección. Ves si la propa está diciendo las cosas correctas. El problema es que dentro del movimiento de Hare Krishna... Desde un principio ha habido mucha manipulación y nada de gente de bien para expander el movimiento de forma social. Han, han entrado locos, como el Kirtanananda, ese, ese monstruo que hoy está en el infierno, y que han hecho explotar y engañar a los devotos ¿no? y degradarse en todos los niveles, a nivel sexual, a nivel de los conceptos de la teología Vaisnava. Todo lo han puesto patas arriba, han creado sus sectas dentro del movimiento Hare Krishna y lo único que han hecho es desilusionar y estafar a la gente. Y de esos tipos de Kirtanandas hay hasta hoy en día por todas partes. Esos son auténticos buitres, buitres con colita y disfraz, que lo único que hacen es degradar a toda la humanidad. La madre del devoto dice, sí, estoy completamente de acuerdo con usted. Podría citar muchísimos brillantes hombres de ciencia que están muy cerca de Dios, donde estaríamos sin nuestros científicos, sin nuestros médicos, sin la propa. Más simplemente por llegar a ser médico, uno no se salva. Desafortunadamente muchos doctores no creen en la próxima vida. Madre, oh sí, sí lo creen. Conozco un doctor que viene de la iglesia cada domingo, Miguel también lo conoce, él cree en la próxima vida, es un hombre muy bueno. Es por eso me gusta la cuestión del cristianismo, que hay mucha gente abierta, pero dentro de los musulmanes no existe eso, no existe. O son musulmanes o, o, son, o no son musulmanes. Y peor, dentro de la cuestión de los judíos, esos no creen que tú eres un ser humano. Ellos creen que tú eres un animal al servicio del pueblo elegido. Por eso les llaman, nos llaman Goyim. Animales al, a una forma de vida humana al servicio del pueblo elegido que es imagen y semejanza de su Dios inventado. O sea, es la peor monstru monstruosidad del planeta Tierra en la era de Kali Yuga, el judaísmo. Porque ellos odian a todos los pueblos del mundo y Combaten y de forma real han combatido y siguen combatiendo y controlan el planeta. Ellos controlan lo que es la banca en todos los países prácticamente. Controlan lo que es la mentalidad de la gente porque controlan todos los medios de comunicación y imprimen estupideces. Controlan Hollywood controlan lo que es el partido comunista porque ellos lo han inventado ellos han matado 145 millones el siglo pasado de personas ojo, han hecho la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial directamente ellos han fomentado la guerra civil española directamente ellos ¿Eh? Nueva York es una ciudad completamente judía todas las ciudades todos los edificios son de judíos prácticamente todos, controlan el Wall Street y se pelean un poco con anglosajones, la única rivalidad que tienen dentro de Estados Unidos. Y en Europa han plantado su bandera, que es de la Unión Europea, hecho por un tal Levi, que es un judío, que es considerado como uno de los padres de la Unión Europea. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, ellos consideran que Europa es un coto privado de casa de ellos. Entonces han puesto la banderita con las dos estrellitas, que quiere decir las doce tribus perdidas de Israel. Y desde Bruselas quieren destruir todos los pueblos, uniformarlos a todos, que desaparezcan de una vez los pueblos originales, los idiomas, las culturas y las religiones. Solo quieren animales. Y para eso tienen los jueces, para eso tienen los militares, los ejércitos, para eso lo tienen todo. ¿Ah? O sea que tienen que saber diferenciar y tener muy claro en qué mundo vivimos. Y no ser bobos creyendo en tonterías. Ah, sí, si la prapa. Más simplemente por llegar a... Bueno, sí, si la prapa. Por lo general, los occidentales que creen en una siguiente vida, no lo hacen muy en serio. Si en realidad creyeran en la siguiente vida, se interesarían más en qué clase de vida van a tener. Hay 8.400.000 formas de vida. Los árboles son una forma de vida. Los gatos y perros también son formas de vida. Y la bacteria intestinal también es una forma de vida. Todos juntos conforman 8.400.000 especies. Puesto que vamos a tener una vida siguiente, puesto que tendremos que dejar nuestro cuerpo actual y tomar otro cuerpo. Nuestro principal interés debe ser qué clase de cuerpo vamos a obtener enseguida. ¿Más dónde está la universidad que educa a sus estudiantes a prepararse para la vida siguiente? Sacerdote, las universidades católicas están haciendo esto por todo el mundo. Ese es nuestro fin principal, enseñar a la juventud a triunfar en este mundo, pero sobre todo a triunfar en el próximo lo que significa unión con Dios por toda la eternidad. Esa es la máxima prioridad. Sí, la prapa Entonces, ¿cómo podemos saber qué clase de cuerpo tendremos en la siguiente vida? Sacerdote. Todo lo que yo sé es que no hay aniquilación. Estaremos junto a Dios. Madre. Estaremos junto a Dios, el Todopoderoso. Eso es todo. Vamos hacia el Dios Todopoderoso cuando morimos. No tenemos que preocuparnos. Sí, la prapa ¿Mas ¿cuál es la cualificación para ir con Dios? ¿Todo el mundo va con Dios? Madre y sacerdote, sí, sí. Sacerdote, todos los que creen en Dios y llevan una buena vida y hacen lo mejor en el mundo. Sí, la prueba. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué es la buena vida? Sacerdote, obedecer los mandamientos de Dios. Si la uno de los mandamientos es, ¿no matarás? De modo que si alguien mata animales inocentes y se los come, está llevando una buena vida. Sacerdote, el sacerdote, padre, usted está... Siendo un poquito injusto. No matar significa no quitar innecesariamente la vida. ¿Cómo podríamos vivir si no comemos carne? <risa> ¿Ve cómo son de brutos algunos tíos? Se disfraza es una mamada, tíos. Somos, hemos nacido en el cristianismo y el catolicismo, y lo estamos superando pues con un conocimiento superior. Lo que no podemos estar a ese nivel de los monos disfrazados de santidades, ¿entiendes? con respeto a los curas. Sí, la prapa. ¿cómo, ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Estamos comiendo buenos alimentos preparados con vegetales, granos, frutas y leche. No necesitamos la carne. Sacerdote, mírelo de este modo. Hace instante usted dijo que hay ocho millones o algo así de clases diferentes de vida. ¿Está de acuerdo en, en que la paja, la col y otros vegetales también tienen vida? Papa, sí. De modo, el sacerdote. De modo que cuando hierven esos vegetales les están quitando la vida. Sí, la prapa, ¿Y cuál es su filosofía? ¿Matar una papa y matar un animal inocente es lo mismo? Sacerdote, usted dijo no matarás, mas matan a la papa. <risa> ¡Qué buena esta pelea! Si sí, la papa, todos tenemos que vivir comiendo otras entidades vivientes. Dice, jivo jivasia, jivo nam. Mas no es lo mismo comer una papa que comer un animal. ¿Usted opina que es lo mismo? Sacerdote, sí. Si la papa... Entonces, ¿por qué no mata a un niño y se lo come? Sacerdote, no pensaría ni por un segundo en matar a un niño. Pero entre los judíos, sí. Ellos tienen un ritual criminal judío. Se llama Ritual Criminal Judío. Un libro. Es de Leche. l s Es un inglés y explica cómo desde que se han inventado esta secta terrible y terrorista a nivel mundial porque es terrible lo que han hecho todo lo que hacen es terrible es que al, ellos para la fiesta del Pesach que es la fiesta de uh, cómo se llama la fiesta de Pascua ¿eh? necesitan sangre seca cristiana y lo sacan de bebés que desangran hasta la muerte con el máximo dolor. Los niños lloran, sufren, lo que tú quieras, y no tienen ninguna compasión porque es prohibido. Ellos asquean de la gente que tiene compasión entre los suyos. Por eso son crueles. Entonces, toda esa sangre la secan y después la usan en su pan asimo, que es para su fiesta, que se lo come el rabino. A raíz de eso, no es ninguna mentira, a raíz de eso, de eso, que es torturar y matar niños, es que los han echado de España, los han echado de Alemania, los han echado de Inglaterra. Y eso está escrito en todos los juzgados en los que han sido denunciados y son documentos que están dentro de las bibliotecas y los museos, en lo cual Leise ha acudido a esos libros que tienen 500 años de antigüedad. Hasta el día de hoy sigue habiendo ese problema. Y no se lo pueden quitar a los judíos. Es parte de su creencia. Por eso tienen que tener cuidado con vuestros niños. Hay muchos desaparecidos en España. Solamente en un año, el año pasado, hay 15.000. ¿Dónde está lo que dicen la propaganda en los periódicos de tantas desapariciones? Nadie les hace caso, nadie les da bola. La gente tiene que salir a poner papelitos en la pared diciendo, ha desaparecido fulano, sutano, muchos de esos pues son accidentes, son casos de ancianos, pero increíblemente la mayoría son chicos jóvenes y son niños los que desaparecen, porque todo eso está organizado y no solo aquí en Europa, es a nivel mundial. Hay una mafia que domina ese tipo de desapariciones, eso es lo terrible. Sí, la propia. Los animales y los niños son parecidos por cuanto ambos son indefensos e ignorantes. El que un niño sea ignorante no significa que debemos matarlo. Asimismo, aunque los animales sean ignorantes o no sean inteligentes, no debemos matarlos innecesariamente. Un hombre razonable y un hombre religioso debe discriminar. Él debería pensar... Si puedo obtener mi comida de los vegetales, los frutos y la leche, ¿por qué debería matar y comer a los animales? Además, cuando usted toma un fruto de un árbol, no está matando. Así, ¿Por qué? Porque toma el fruto, pero no mata el árbol. Asimismo, cuando tomamos leche de vaca, no matamos a la vaca. Entonces, si podemos vivir de forma en que no matemos, ¿por qué deberíamos matar a los animales? Sacerdote, ¿diría usted que puesto que yo como carne y tocino, etc., soy un pecador? Si yo no comiera eso, ¿sería menos pecador? papa. sí. <risa> Sacerdote, entonces, si dejo de comer carne, tocino y salchichas, ¿me volvería una persona diferente? Sí, la prapa, sí. Usted se purificaría, seguro. Sacerdote, eso es muy interesante. Sí, la prapa, quien mata a los animales no puede comprender a Dios. Yo he comprobado este hecho. Esto es un hecho. No tiene el cerebro para entender a Dios. Y eso es obvio. Obviamente que mucha gente, sacerdotes, comedores, de muertos, ¿qué van a entender de Dios si ni siquiera tienen nada de compasión por los animales? Ni siquiera entienden lo que es el karma, ni siquiera entienden lo que es la recarnación. Por lo tanto, ese sacerdocio es falso. Esa compresión y ese disfraz es falso. Esa representación es absurda, es ridícula, no tiene sentido alguno en la vida. Sobre el aborto y la filosofía del conejo. Bien, es un título. La siguiente conversación entre su divina gracia, A.C. Bactivedanta propa y algunos de sus discípulos, tuvo lugar durante un paseo matinal en diciembre del 73 en Venice Beach, California. Devoto, sí, la propa A veces nosotros decimos que, aunque las leyes de la naturaleza son muy poderosas, podemos superar cosas tales como la enfermedad y la muerte, si nos rendimos al Señor Krishna, puesto que Él controla la naturaleza. Empero, los escépticos dicen que gradualmente podemos controlar las leyes de la naturaleza por nuestra propia cuenta sin necesidad de Dios. Si la propia no estamos forzando, no estamos forzados a aceptar las leyes de la naturaleza, ¿cómo puede alguien decir que ha conquistado las leyes de la naturaleza? Devoto, bien, los doctores y biólogos han conquistado muchas enfermedades, sí la propia, más la gente aún continúa enfermándose. ¿De qué forma han, te, han detenido los doctores la enfermedad? Si sigue habiendo hoy en día millones y millones de farmacias y fábricas de basuras y, y hospitales clínicas y estudios para todas, curar todas esas cosas. Por lo tanto, no se elimina. Devoto, en África e India, por ejemplo, vacunan a todos contra la viruela y han salvado a, a muchos miles de niños de morir. Sí, la prapa. Mas los niños crecerán y envejecerán y morirán igualmente. De modo que la muerte no ha sido detenida. Y además, ¿por qué se molestan por estos niños? Ellos no quieren superpoblación. De modo que, según la lógica, los doctores deberían dejarlos morir. Mas los doctores son ilógicos. Por lado, Quieren detener la muerte infantil y, por otro lado, recomiendan el uso de anticonceptivos y matan a los niños en el útero mediante el aborto. ¿Por qué? ¿Por qué matan? Para detener el aumento de la población, entonces, cuando los niños mueren en otra parte del mundo, ¿por qué están tan ansiosos de salvarlos? Devoto. Una vez que el niño nace, quieren salvarlo, Mas cuando el niño está aún en el vientre. Sienten que pueden matarlo. Dicen que aún no es un ser humano. Sí la propa. Mas el niño ya ha nacido en cuanto la mujer se embaraza. Embarazo significa que ya el niño está ahí. ¿Cómo pueden decir que no hay un niño allí si ya está creciendo? ¿Qué tipo de insensatez es esa? Cuando una mujer está embarazada, ¿por qué dicen que ya lleva un niño entonces? Esto significa que el niño ya ha nacido, por consiguiente está comiendo. Lo que la madre come y ya está el niño creciendo porque ya está completo. Yo digo que esta cuestión del aborto es simplemente una picardía para asesinar a los bebés. Picardía demoníaca. Devoto, bien, ellos le han, lo han racionalizado. Si ¿Sí la prueba, ¿cómo? Devoto, a veces dicen que hacen lo que creen que es mejor y por supuesto niegan de que exista algo como el karma para castigarlos después. Tal parece que tienen una clase de filosofía del conejo. Cuando un conejo cierra los ojos para no ver al lobo próximo, a él piensan que ya están a salvo. De modo que los pro-abortistas creen que la en la filosofía del conejo. Eso no es una filosofía humana, es la filosofía del conejo, la filosofía de la rana, la filosofía del asno. Ellos han sido descritos en el Sima Bagatán 2.3.19. samastuta purusa pasu. Los líderes que han venido apoyan el aborto son pillos glorificados por otro grupo de golfos y de pillos necios Es la gente en general de ese tipo de gente. Todo que Dado que toda la población está formada por ese tipo de pillos, eligen a un pillo como su líder. Luego al estar insatisfechos echan al pillo que eligieron y en su lugar colocan a otro pillo que les satisfaga en sus pillajes. Esto se llama puna, puna, char, vita, char, banam, masticando lo masticado. El pueblo no sabe a quién elegir. Por eso tienen que ser educados para elegir un líder que sea consciente de Dios, adecuado para ser líder. Así podrán ser felices. De otro modo seguirán eligiendo un pillo y descartándolo, y eligiendo otro pillo y volviendo a descantar y así sucesivamente. En América tienen un lema, en Dios confiamos. ...en Estados Unidos... ...nosotros simplemente decimos... ...que la cualificación de un líder debe ser... ...que conozca a Dios... ...y que confíe él en Dios... ...y si la gente en verdad quiere... ...saber quién es Dios... ...entonces tiene que leer el Bhagavad Gita... ...deben leerlo... ...con inteligencia y tratar de comprenderlo... ...y luego para progresar aún más... ...entonces ya tienen que estudiar el Simat Bhagavatam... ...nosotros no estamos siendo teóricos... ...sino que tomamos nuestra información acerca de Dios de los libros autorizados. Devoto, en nuestro folleto sobre la política enumeramos las cualidades de un líder. Primero decimos que debe seguir los cuatro principios. No comer carne, no sexo ilícito, no especulación azarosa y no consentir en intoxicarse. Y el mandato positivo que damos es que el líder cante el santo nombre del Señor. Aunque alguien podría aducir que estos requerimientos violan el principio constitucional de la separación entre la Iglesia y el Estado. Si, la, si tú crees en Dios, ¿por qué deberías objetar el canto del santo nombre de Dios? Si tú dices en Dios confío, entonces debes conocer el nombre de Dios y la dirección de Dios. Luego podrás confiar en Él de verdad. Si ustedes ignoran estas cosas, entonces apréndanlas de nosotros. Les estamos dando el nombre de Dios, la dirección, las cualidades, todo. Si ustedes dicen que no hay Dios... Entonces, ¿qué significa en Dios confiamos? <risa> se burla, se si la propia de esa frase, porque esa frase en realidad está impresa por los judíos sionistas. Y ellos se refieren a otro tipo de Dios, al Dios del poder, del falso ego y del crimen mundial. Ellos quieren el sane Dream" y esa es una historia que ustedes tienen que entender lo que digo. El Sanedrín Dios, lo más peligroso que hay en este mundo. Devoto, ellos han hecho propaganda para separar a la iglesia del Estado, mas también han separado a Dios de la nación. Si la propa, quien hacen esta propaganda no entienden que es Dios. Dios no puede ser separado de nada, puesto que todo es Dios. Maya, Tatán, Idán, Sarban, si ellos estudian el Bhagavad Gita, entenderán que Dios está presente en todas partes. No es posible separar nada de Él. Así como su conciencia está presente en toda parte de su cuerpo, la conciencia suprema, Dios, está presente en todas partes de este universo. Krishna dice, Vedahan, Samatitani, yo sé todo lo que ha ocurrido. A menos que él esté en todas partes, ¿cómo puede saberlo todo? ¿Quién dice? ¿Qué dices a eso? Devoto, eso es lógico si la propa. Si ¿Cómo puedes separar a Dios del gobierno? Puedes rechazar una supuesta iglesia, cualquier supuesta religión que consienta, si Dios y el Estado deben ser separados. Y esto, y eso es el mandato de Dios, que rechacemos, que rechacemos tales supuestas religiones. Sarva, dharma, parit yaya, manekan, yaya. Abandona toda clase de religión y simplemente ríndete a mí. Dice Krishna en el Bhagavad Gita, la gente puede decir que cree en Dios, pero tú sabes que ellos ignoran que es Dios cuando están tratando de separarlo del gobierno. Por eso es bueno saber qué es religión y qué es irreligión. No se puede aceptar estas barbaridades de la irreligión como si fueran religiones y, y, y ponerlos en la categoría del ram Dharma, en la categoría del Sanatana Dharma. Dentro de Brinda vemos tontos en forma de guretes y vemos degradados sexuales, sexópatas, que andan metiendo el dedo en la vagina de sus discípulas y el otro tontolete va diciendo que si la propa llegó de Jerusalén como ese es un infiltrado dentro de la religión de la religión que nosotros tenemos de los hare krishnas este Hace cantar al estilo eh, evangelista, al estilo cristiano, a todos sus seguidores Hare Krishnas. Él convierte y no respeta la Biblia. Tira la Biblia al suelo, lo mira con desprecio, se burla de Krishna y parecen idiotas los seguidores. Es pues para levantarse y mandarle al carajo. ¿eh? Una persona que ve que no tiene respeto, que ni siquiera pronuncia la palabra Krishna, que no habla más que tonterías, y el otro dice solamente bobadas porque es subnormal y anda diciendo cosas chorrada terapias, y mirando las vaginas de sus discípulas, ¿qué tipo de gurús son estos? Son sinvergüenzas, son sinvergüenzas. Y sus seguidores son maleantes, son ignorantes, son necios, ni tienen ni idea de lo que es Dios, ni les importa un bledo Dios. Pero eso sí, les gusta el disfraz de Baixnava, para que este tipo de maleantes, criminales y asesinos, tengan una apariencia dentro de la sociedad de que son buenos. Y por eso les encanta que les den nombres de iniciados. ¿Iniciados por quién? Por un fantasma, no sirve. Por un gurete del dedito ese, tampoco sirve. ¿Eh? El dedito violador le llamamos a este tipo de canallas del entendimiento vaisnava Y los devotos, no los que son de verdad, no siguen a estos tipos de farsantes que hay por todas partes, en todos los países. Aquí en España hay un montón. Entonces, solo los sinvergüenzas siguen a los sinvergüenzas, entronados como gurus. Pero esos gurús, ¿a dónde te van a llevar? Al infierno. No tienen ni ejemplo, ni realización, ni conocimiento, ni nada. Y tú, si eres un sinvergüenza, vas a seguir porque quieres ser ese tipo de sinvergüenza. Quieres seguir ese tipo de ejemplo. Quieres ser un disfrutador y un cochino. Entonces, ahí tienes tus guretes del demonete. Pero no puedes meter a ese tipo de fanfarria fantasmagórica dentro de lo que es la sucesión discipular de Silapropa porque eso es un crimen y eso es un insulto. Y los devotos tienen que saber defender lo que es el movimiento de Hare Krishna, que empezó en occidente Sila Silaprapa con la mayor pureza, el mejor entendimiento y la mejor buena causa para nuestro avance espiritual. Es un deber defender el iscon original de Silaprapa, que los devotos que están en esta línea lo entienden muy bien. Hare Krishna. Estoy en la página... 44 al final, luego viene la fuerza es el derecho Hare Krishna